0: Estamos estudiando el libro de Hechos, Caminando con Jesús. Este libro que habla del nacimiento de la iglesia cristiana. Si estás por primera vez aquí o no te has dado cuenta, en esta iglesia predicamos cada domingo verso por verso. Estamos en este libro y donde nos quedemos nos vamos a retomar la semana que entra. Lo hacemos así, creyendo que es una manera muy edificante de. De escuchar y de entender lo que Dios ha revelado en su palabra ¿Alguien de ustedes sabe para qué se usa la expresión Hay un elefante en la sala? ¿La han escuchado? ¿No, la, ¿A poco no la han escuchado? Esa expresión se usa cuando hay un tema obvio en un grupo de personas Que todo el mundo lo ve Pero nadie quiere hablarlo Es muy grande ahí Hay un elefante en la sala Se dice porque es como es exagerado lo que se ve pero nadie quiere hablarlo. Y la semana pasada, mientras el pastor Héctor predicaba de los versos que le tocaron, nos encontramos con un elefante en el tema de versos que leyó. Y él dijo algo como, hay ser que se lo averigua el pastor Jaime la semana que entra y se los dejo. Ahí les dejo ese elefantote. Hazte cargo de él. ¿Sí recuerdan cuáles eran esos versos y de qué hablaban? ¿Sí? Pues de esos versos vamos a hablar hoy Y este va a ser el tema Este va a ser el tema ¿Puede haber creyentes sin el Espíritu Santo? Ese será el tema, no es fácil Espero hayan orado por mí, leído esa porción No va a ser fácil para mí tampoco Pero bueno, les pedimos que saquen su Biblia En Hechos capítulo 8, versos del 14 al 7 Y se pone de pie, quien lo va encontrando por favor? ¿Y quién de los que estamos aquí, quisiera ayudar leyendo hoy la porción bíblica. ¿Alguien? ¿Hermano Carlos? a mi hermano. De los versos 14 al 17. Escuchamos entonces la palabra de Dios. Nuestro hermano Carlos la va, la va a leer. Síganlo con la vista, por favor, en su Biblia.
1: Dios le bendiga, hermanos. Hechos 8, del 14 al 17. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias por la vida y por la salud. Gracias por habernos traído y permitido llegar a este tu lugar, tu casa, donde venimos a escuchar tu palabra autorativa a través de mi hermano, del pastor Jaime, que difícilmente este tema como ya lo había dicho nuestro otro pastor, nadie quiere hablar de él, pero es necesario porque queremos ser fiel a tu palabra, a tu exposición de, de, de tu palabra verso por verso y hoy estamos aquí delante de tu presencia y esperando que mi hermano se haya subido con temor y temblor a este púlpito para predicar esta que es tu palabra Gracias por su vida y espero que tu sabiduría esté sobre él Y que él pueda estar atento a la voz de tu Espíritu Santo amén. En el nombre de Jesús, amén Muchas gracias, hermano. Muy bien mis hermanos, pueden tomar sus lugares
0: <ríe> A lo mejor tú no has estado aquí las últimas semanas Y déjame darte un poquito de contexto para, para entrarle a este verso que no está sencillo Estamos leyendo el libro de Hechos y este libro contiene el registro histórico del movimiento de lo que hoy llamamos cristianismo. Hemos estado viendo que el cristianismo inició con un puñito de gente en la región de Palestina. Pero este puñito de gente se convirtieron en miles y al pasar de los siglos se convirtieron en millones hasta llegar al día de hoy. Entonces cuando ellos estaban creciendo de ese puñito a miles parecía ser algo muy bueno, lo hemos estado viendo. Pero había un grupo de personas que no estaban nada contentos con eso, los líderes religiosos de Israel del primer siglo. No estaban contentos porque los creyentes en Jesús confrontaban las creencias de ellos, el judaísmo, y no estaban ellos dispuestos a replantearse su comprensión de Dios y de las Escrituras. Ellos en lugar de mostrarse abiertos al cambio, se cerraron y además se pusieron violentos contra los cristianos. Los empezaron a perseguir y hasta asesinar hemos estado, hemos estado viendo Y al leer la historia uno podría pensar Bueno pues si empezaron a perseguir Y a matar a esta gente, los primeros cristianos Pues ahí se va a acabar el trama ¿no? Nadie puede estar dispuesto A perder todo por una simple creencia En un hombre que dicen que resucitó Pero sucedió todo lo contrario La persecución que sufrieron Los primeros cristianos en Jerusalén No apagó el movimiento Lo expandió y ahí es donde estamos retomando estos versos. En la plena expansión del movimiento cristiano por causa de la persecución. Estamos viendo cómo el movimiento cristiano está pasando de ser un movimiento exclusivamente judío a un movimiento multietnico, internacional y global. Y con eso en mente vamos a ir a los versos. Vamos al verso 14, lo pongo en pantalla. Dice, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios... Enviaron a Pedro y a Juan allá Lo que estamos viendo aquí Es que los apóstoles Que fueron quienes iniciaron El movimiento cristiano Eran doce Pero aquí se, se menciona dos Pedro y Juan Ellos terminan encontrando Que había seguidores de Jesús En un lugar inesperado para ellos En Samaria Samaria ¿Se han oído no? De Samaria El buen samaritano escuchado esa frase? Al samaritano es porque vivió en Samaria. Y déjeme explicar por qué era inesperado que estas personas de Samaria empezaran a, comenzar, a, a seguir a Jesús. Te explico: esta ciudad de Samaria históricamente había sido parte de la nación de Israel. Pero en los tiempos de Jesús fue una ciudad cuyos habitantes, los samaritanos, tenían un conflicto fuertísimo con los demás israelitas. ¿Por qué? porque los samaritanos en el pasado habían sido judíos que se casaron con personas no judías y al hacerlo mezclaron su religión y su tradición, formaron su propio templo, su propia biblia, sus propias tradiciones orales y escritas y tuvieron a sus propios líderes religiosos todos apartados del judaísmo histórico. Esto hacía que los israelitas vieran a los samaritanos como herejes y desertores de los caminos de su Dios y sus tradiciones religiosas que les daba una fuerte identidad a ellos. Entonces estos dos grupos se odiaban entre sí. Literal, si se veían, se escupían a la cara. Literal. Si se llegaban a encontrar, corría el riesgo de que te, te escupieran un samaritano, tú si eres ahorita tú escupirlo, él. así se llevaban, eso está registrado No lo hagan, vale, hermanos, ¿eh? no creo que esto, eso no es palabra de Dios todavía A veces un grupo de judíos pasaba por Samaria y los samaritanos lo veían y lo tundían a golpes Y a veces lo contrario, los judíos veían que un samaritano pasaba y lo tundían a golpes también a veces los judíos iban a los templos de los samaritanos para dañarlos y deshonrar sus tradiciones. Y a veces los samaritanos hacían lo mismo. Pasaban con los judíos a deshonrar el templo y a hacer maldades. En fin, estos dos pueblos tenían una historia interminable de pleitos y venganza. Y aquí tienes a los apóstoles, yendo, que eran judíos, yendo a Samaria para testiguar que de entre los samaritanos también están surgiendo Seguidores de Jesús Notan lo relevante Que fue esto Para los cristianos israelitas Como lo fue para los cristianos Samaritanos De repente tienen algo en común Jesucristo Y los apóstoles Van para allá Y los samaritanos Van a abrirse a estar con ellos Aquí podemos aprender algo Jesús une a personas que nada ni nadie podría unir. Mantén eso en mente cuando en tu conciencia Dios te esté moviendo a reconciliarte con un hermano o una hermana en la fe que sientes que no merece tu perdón o tu amistad. Mantén eso en mente. También mantén eso en mente cuando Dios te acerque o hermanos o hermanas dentro de esta congregación que no son nada parecidas a las personas con las que tú tiendes a llevarte fuera de aquí. Personas que no son de tus mismos gustos y preferencias, que no van a los mismos lugares que tú, que no se llevan con las mismas personas que tú, que no son de tu mismo nivel socioeconómico, que no hablan como tú, que no escuchan la misma música que tú, que no visten como tú. Jesús une a personas Que nada ni nadie podría unir Eso es lo que nos debería unir a nosotros Jesús No nuestra condición social No nuestras preferencias No nuestra historia No nuestras tradiciones Es Jesús lo que nos une ¿Ok? Primera lección que vemos aquí Y vamos, ¿qué más sigue en el verso 15? Dice En cuanto ellos llegaron oraron por los nuevos creyentes para que recibieran al Espíritu Santo, el Espíritu Santo. En este verso quisiera que nos enfocáramos, antes de entrarle a los temas difíciles, en el cambio radical que tuvieron los apóstoles con los samaritanos. Mira, ya lo mencionaba un poquito el pastor Héctor, pero quiero abundar más. En Lucas capítulo 9 vimos que dos de los apóstoles, entre ellos Juan, que está en esta escena también, cuando Jesús fue rechazado por unos samaritanos en su ministerio, estos apóstoles sugirieron a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y achicharre a estos samaritanos inservibles? Así le dijeron. ¿Quieres que los achicharre, que ahorita caiga del cielo sobre esta gente inservible? Ellos le sugirieron eso a Jesús. Así de maduros habían estado estos apóstoles en el pasado, ¿no? Jesús los reprende, por supuesto. Les dice, no saben ni de qué espíritu son ustedes, no saben ni qué los mueve. Son los inmaduros. Pero véanlos ahora. Ellos pasaron de orarle a Dios por el fuego para chicharrar a los samaritanos, a orarle a Dios por concederles a estos samaritanos la bendición del mismo Espíritu Santo que viene del cielo, que ellos habían recibido y había transformado sus vidas. Notan el cambio. Noten el cambio, aquí hay otra lección mis hermanos Caminar con Jesús nos cambia Caminar con Jesús nos cambia Caminar con Jesús nos hace pulir nuestro carácter, pulir nuestro temperamento Caminar con Jesús nos hace amar a quien odiábamos Y perdonar a quienes creíamos que no podíamos perdonar Caminar con Jesús nos hace hacer cosas que no pensábamos que estábamos dispuestos a hacer. Caminar con Jesús nos hace cambiar de opinión en temas a los que nos aferrábamos tener la razón. Caminar con Jesús nos hace mansos y humildes como Él y misericordiosos. Caminar con Jesús nos hace transitar la senda de los justos que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como enseña Proverbios 4, 18. Que la senda de los que caminan con él va en aumento y alumbra cada vez más. Alumbra y sube y crece y cambia. Un cristiano que no cambia y no mejora en su persona al pasar de los años es una tristeza. Es una tristeza para el cristianismo que profesa, pero también es una tristeza para quienes lo rodean y para él mismo. Caminar con Jesús nos debe mantener en constante cambio y un cambio para bien. Y si tú no has cambiado, si no estás cambiando, es una tristeza. Es una tristeza para ti mismo empezando. Es como tener un carro de seis cambios Un carro de lo mejor que hay Y tú siempre usar ese carro Y nunca pasarlo de primera ¿Qué pasa? Desperdicias el potencial que tiene ese carro Solamente le das primera y andas a 20 Así es la vida del cristiano que no cambia ha recibido un potencial enorme, pero no lo usa. No lo usa. ¿Vives tú limitado, desperdiciando todo el potencial que Dios ha puesto en ti a través del Espíritu Santo? ¿A través de esa salvación que hay en Jesucristo? ¿Vives limitado, desperdiciando ese potencial? ¡Ojo! No te estoy diciendo esto para condenarte, te estoy diciendo esto para motivarte, la misma gracia que Jesús usa para salvarte es la misma gracia que Él quiere usar para hacerte mejorar en todas las áreas de tu vida, todas, no solo la religiosa de domingos, todas, en cómo te desenvuelves en tu relación con Dios, pero con tu familia Con tu esposa Con tu esposo Con tus hijos Con tus compañeros de trabajo Con tus vecinos Con todo lo que te rodea Él está ahí con un potencial enorme Para cambiarte a ti Y a todo lo que te rodea Entonces Te estoy diciendo esto No para condenarte Sino para hacerte saber Que Él ya está a tu favor Queriendo producir cambios Para bien en ti para que vivas en abundancia desde el tiempo presente No nada más en el futuro, sino desde el tiempo presente Así es que te animo, te animo Camina con Jesús, cambia con Jesús Como lo estaban haciendo estos apóstoles Que sin duda podemos ver que están madurando Están creciendo Están ellos entonces yendo a un lugar al que odiaban y en el que los odiaban, pero ahora con el ánimo no de hacer caer fuego del cielo, sino ayudar a estos creyentes en su caminar con Cristo. Y aquí viene el elefante en la sala. Vean lo que dijeron estos apóstoles. Oraron por los nuevos creyentes para que recibieran al Espíritu Santo. ¿Cómo está esto? ¿Se puede ser creyente en Jesús, bautizado como estos samaritanos, sin tener al Espíritu Santo? ¿Qué no dice la Biblia que todos los que creen en Cristo tienen al Espíritu Santo? Efesios 1:13 dice: Ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo parece que está claro ¿no? ¡ah caray! a ver por otro lado si el Espíritu Santo es quien produce en nosotros la fe y el arrepentimiento para venir a Cristo ¿cómo es que estos samaritanos se habían entregado para seguir a Jesús sin tener al Espíritu Santo? ¿cómo? Más explícito, como lo leímos ahorita ¿Se necesita que alguien venga y ore por ti para recibir el Espíritu Santo y te ponga las manos? Todas estas preguntas y a lo mejor muchas más Nos deja este elefante en la sala que me echaron a mí esta semana Y no es un tema fácil Pero en los próximos versos vamos a tratar de profundizar y aclararlo tomando también cosas que nos ayuden en nuestro diario vivir y caminar con Jesús. Vamos a los siguientes versos que, que nos van a ayudar a profundizar un poquito más. 16 y 17. Dice, el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos. Complícala más, Lucas. Porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron al Espíritu Santo. Ok, ok, déjenme hablarles primero sobre el significado de imponer las manos en este contexto Porque ese va a ser un tema importante para entender mejor este pasaje Quiero empezar por lo que imponer las manos no es, según la Biblia La imposición de manos no era un ritual mágico o sobrenatural para traspasar poderes No es un acto mágico lo comento porque en la actualidad hay quienes han agarrado este acto de imponer manos como una fórmula mágica para ver o producir milagros o cosas místicas. Solo tendrías que poner en Google ahí, el, el predicador con poderes en las manos, y ¿sí? te asómbrate, asómbrate de lo que va a hacer. No lo pongo ahorita, se me va a distraer. Ve acá, yo voy a hacer poderes ahorita. No lo ponga así. Pero solo tendrías que ver eso que nos hemos excedido en mucho de ese tema pero la luz de la Biblia esto no es verdad, en el mismo libro de hechos veremos que Dios en ocasiones manifiesta cosas, cosas sobrenaturales cuando los apóstoles ponen las manos sobre alguien, pero también en otras veces los apóstoles no tocan a nadie con sus manos y Dios obra milagrosamente lo vamos a ver en el capítulo 10 donde Dios se va a manifestar cuando Pedro está nada más hablando, no tocando a nadie es por eso que no hay mandatos bíblicos que requieran que nosotros forzosamente tengamos que poner las manos sobre alguien para ver algo sobrenatural. Y para no complicarlo mucho, el mandato bíblico, en todas estas circunstancias donde se, re, se pide por un milagro, es sencillo, es ora, pide, persiste y ayuda con lo que tengas a la mano. No hay fórmulas. Ora, pide, persiste y ayuda con lo que tengas a la mano. Sin embargo... En la Biblia, sí hay varias ocasiones donde Dios manifiesta una bendición especial cuando se imponen las manos. ¿Ocasiones? Como la que estamos viendo hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora déjame hablarte un poquito de lo que era imponer las manos en el contexto judío de esa época. En ese contexto, imponer las manos... Simbolizaba el extender una bendición Cuando un padre bendecía a su hijo Ponía sus manos sobre su cabeza Como señal de que le estaba transmitiendo Una bendición y un buen deseo Aquí los apóstoles están transmitiendo eso A los creyentes aquí Una bendición Mi deseo es que Dios te bendiga Como mi hermano en la fe También imponer las manos Era una señal de amor De afecto De ánimo Y de ayuda por eso en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 14, se nos anima a ir con los enfermos y no solamente orar por ellos, sino tocarlos. Tocarlos para transmitirles este amor y cuidado que Dios extiende, extiende tus manos a Él. ¿A poco muchos de ustedes en sus tiempos de dificultad no han sentido el abrazo de un hermano como algo que los anima? Así nos hizo el Señor. Para que el tacto del, del brazo y de los abrazos infundan ese calor y ese ánimo eso también representaba en aquel entonces y los apóstoles también están transmitiendo ese amor y cuidado cuando van y le ponen las manos a los samaritanos también imponer las manos era un símbolo de transmitir a uno a otro lo que uno tiene ojo símbolo, símbolo lo que tengo te doy, ven voy a orar por ti lo que Dios me ha dado quiero que también se vea en ti es por eso que cuando ves que oran por ellos También en el hecho sobre todo Ves que hay dones, se manifiestan dones Y eso también lo podemos ver claramente en esta escena Los apóstoles quieren que los samaritanos Reciban el mismo Espíritu Santo Que ellos ya habían recibido Y sobre todo aquí esta que se me hace muy importante Imponer las manos también era un símbolo Que usaban los líderes para dar su aprobación A quien le ponían las manos delante de todos por eso Pablo le escribe a Timoteo, quien tenía la comisión de nombrar líderes en las primeras iglesias cristianas, le escribe en 1 de Timoteo 5.22, Timoteo, no te apresures a imponer las manos y no participes en los pecados de los demás. No le está diciendo que tengas cuidado de tocar gente, le está diciendo, ten cuidado con nombrar a alguien como líder en la iglesia, porque si nombras a alguien que está desviado, te vas a hacer partícipe de su desviación con él. Ten cuidado a quien pones en el liderazgo, porque imponer las manos representaba a esa, él también es un líder como yo para ustedes. En la escena que estamos viendo, los apóstoles al imponer las manos sobre los samaritanos están lanzando este gran mensaje a todos y a nosotros que los leemos a tiempo y a los que los vieron. Ellos están diciendo, estos samaritanos ahora pertenecen a nosotros, son parte de la iglesia en Cristo, démosles cobijo Son nuestros hermanos Jesús les había dicho A los apóstoles en Mateo 16, 19 Que los que ellos tendrían Las llaves del cielo Y esto quiere decir Que ellos tendrían el privilegio De abrir la puerta de la fe en Jesús a otros Y eso es lo que están haciendo aquí Ellos están abriendo La puerta del reino de Cristo A estos samaritanos con ese acto todo eso puede transmitir este acto de imponer las manos que están haciendo los apóstoles aquí con los samaritanos. Mantengan muy presente todo esto porque nos va a servir para poder entender mejor lo que está pasando aquí. Veo caras de ustedes nuevos y digo, ¿qué tema les tocó? ¡Qué bárbaro! ¿Qué tema? Pero sí, sígueme, es que no hay manera de irme rápido aquí porque es un tema complejo hay veces que la Biblia tiene temas complejos. Te digo, hay veces porque la gran mayoría no es difícil de entender. Lee tus evangelios y te vas, a dar, te vas a dar cuenta rápido que eres pecador, que necesitas dejar de hacer lo que está mal y necesitas rendirte a Jesús. De repente te encuentras con estos textos, ¿no? Que es, que es importante que los podamos, los podamos escudriñar juntos. Pero bueno, ya vimos sobre lo que es imponer las manos. Vamos, 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 vamos a lo difícil. El Espíritu Santo no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí viene el elefante en la sala de nuevo. La pregunta que tenemos que contestar en estos versos es, ¿se puede ser creyente en Jesús sin tener al Espíritu Santo? Pero antes de contestarla, antes de contestarla, tenemos que profundizar más todavía, más. Fíjate, durante todas las eras del cristianismo, Dos mil años Ha habido cristianos que al leer la Biblia Llegan a conclusiones distintas en muchos temas Pero hay algo que los grandes cristianos Con muy buen testimonio y sabiduría Han concluido a darse cuenta Que podemos diferir en ciertas interpretaciones bíblicas Y quiero que quede bien claro para nuestra iglesia Cuando llegamos a diferentes interpretaciones Los cristianos Tenemos que darnos cuenta primero Que hay diferencias Que sí nos deben separar hay veces que hay diferencias que sí nos deben separar como diferencias en cuanto a entender quién fue Jesús y cuál era el mensaje de salvación si no crees que Jesús es Dios encarnado y no crees que la única manera de tener salvación es Jesucristo lo que sea que digas después de eso nos va a separar hay otros temas pero nomás para hacer el central eso nos debe separar pero hay diferencias que no nos deben separar como creyentes. ¿Cómo? La diferencia de la que vamos a hablar hoy de interpretación. Vamos a ver dos posturas generales de interpretación de estos textos que yo considero son las más populares en nuestro contexto y les anticipo. Hay grandes cristianos y cristianas de los dos bandos de estas posturas. Grandes hombres y mujeres que Dios ha usado con un maravilloso fruto para el reino de Cristo. Cristianos han diferido aquí y los dos han dado muy buen fruto. Así es que vamos a hablar de estas diferencias entre hermanos y lo vamos a hacer con una actitud con la que deberíamos hablar de nuestras diferencias en la familia. En teoría, cuando hablamos de diferencias en familia, no lo hacemos solo por pelearnos, lo hacemos porque nos amamos y porque buscamos lo mejor el uno para el otro. Así es que mi tono, y el todo de ustedes me gustaría que fuera así. Vamos a hablar de diferencias entre hermanos. Pero somos hermanos. Y al final podemos concluir lo que tú quieras. O lo que, lo que te haga más sentido. Pero seguimos siendo hermanos. Y somos parte de la misma familia. Dicho eso, voy con la primera postura que han tenido ciertos hermanos en la historia al leer este verso. Ellos afirman, esto fue escrito para mostrarnos cómo el Evangelio de Jesús estuvo rompiendo barreras geográficas y culturales y étnicas. Cómo el Evangelio está pasando a gente que ya no era judía. Esto fue escrito principalmente para eso. Fue escrito para que nos diéramos cuenta que Jesús no es solo para los judíos, es para todo aquel que crea sin importar su lengua, su tribu o su nación. Era importante aquí para los apóstoles observar cómo el mismo Espíritu Santo que ellos habían recibido ahora también los samaritanos lo podían recibir esa es la razón por la que Dios decidió que en esta ocasión se retrasara la manifestación del Espíritu Santo en ellos si Dios no lo hubiera hecho de esta manera seguramente los apóstoles se hubieran mantenido separados de sus hermanos samaritanos como lo habían hecho sus antecesores judíos por siglos Tenía que haber una señal muy tremenda para que ellos rompieran esa barrera. Y si Lucas lo está diciendo, que fue a atestiguarlo, es porque quiere que te des cuenta que Dios hizo una manifestación sobrenatural para esa circunstancia. Dicen, Dios no trajo a los apóstoles a Samaria para traer por primera vez al Espíritu Santo. Los trajo para que ellos atestiguaran que los samaritanos también podían recibir al Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad? Y luego dicen estos eventos Como otros eventos que suceden en Hechos No son una regla o mandato Para todos los cristianos Así como el echar un volado Que ya vimos en los primeros capítulos Tampoco es una regla Para escoger a los líderes de la iglesia ¿Verdad? No deberíamos tampoco esperar Que con los creyentes en Jesús Actuales sucedan las cosas Exactamente como sucedieron En los samaritanos Suena creíble ¿Verdad? Esa es una postura esa es una postura, pero viene otra postura, otra postura, que creo que es más popular entre nuestro contexto. Hay otros cristianos fieles que afirman, esto fue escrito para demostrarnos que no todos los creyentes en Jesús bautizados tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y todos necesitan buscar este bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra de gracia en sus vidas. Los samaritanos habían creído y se habían convertido a Jesús. Ahí está la primera obra del Espíritu Santo. Pero ellos también necesitaban el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra. Y como la manera en que se notó que los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu Santo... En el capítulo 2 fue que hablaron en lenguas Entonces aquí Los samaritanos debieron haber hablado en lenguas En su bautismo en el Espíritu Santo El texto no lo dice pero para mí es obvio dice Entonces todos los que reciben el bautismo Del Espíritu Santo tienen que hablar en lenguas Y para recibir ese bautismo Se necesita que algún ministro te imponga las manos Así como los apóstoles impusieron sus manos Sobre los samaritanos de manera muy general, esas son las dos posturas. ¿Usted cuál tiene, hermano? ¿Cuál tiene? ¿Qué creemos nosotros en senda de gracia en cuanto a esto? ¿Necesitamos una segunda experiencia de ser bautizados en el Espíritu, hablando en lenguas después de haber creído? ¿Nada de esto apunta a algo que deberíamos buscar los cristianos? Es solo un dato histórico. Antes de dar una respuesta, quisiera que abundáramos en otras verdades que nos revela hechos y toda la Biblia en cuanto a este tema. Es como Kiki que tiene un dron. Pones el dron enfrente de tu casa y tú te das cuenta de qué color es tu casa. Lo abres un poquito más y te das cuenta cómo es la calle donde está tu casa. Lo levantas un poquito más, lo ves cómo es tu, tu casa dentro de la colonia. Lo levantas más, te das cuenta que tu colonia está dentro de una ciudad. Lo levantas más y te das cuenta que tu ciudad está en un estado. Y luego tu estado en medio de un país y tu país delante del globo terráqueo. Conforme más lo levantes, tu perspectiva se va a ensanchar de dónde estás ubicado. Ese es un buen ejercicio al leer textos difíciles en la Biblia. Levanta la mirada. Porque si nomás te quedas ahí, no vas a poder ver en dónde estás parado. Eso es lo que quiero hacer ahorita. ¿Cómo se describe en Hechos y en toda la Biblia a quienes recibían o se llenaban del Espíritu Santo? Seguimos, seguimos, discúlpenme, pero seguimos. Les voy a dar un recuento de las cosas que suceden en el libro de Hechos cuando se describe a personas recibiendo o llenándose del Espíritu Santo. Cuando tú lees en Hechos vas a encontrar Que algunos que reciben dones Algunos que reciben la llenura del Espíritu Santo Reciben dones sobrenaturales como hablar en lenguas Capítulo 2, capítulo 10, capítulo 19 O algunos otros profetizan capítulo 2, 19 y 10 O poder para realizar prodigios y milagros Capítulo 6, 13 Pero también algunos Reaccionan con abundantes alabanzas a Dios Capítulo 2 y capítulo 10 También otros son empoderados Para obedecer los mandamientos de Dios Capítulo 5 Otros también reciben valor para predicar Aún enfrente de la persecución Capítulo 2 y capítulo 9 Todo esto sucede en hechos Cuando el Espíritu Santo llena a las personas Ojo, ojo no hay ni en Hechos, ni en toda la Biblia, una orden o promesa o garantía que nos diga que quienes sean llenos del Espíritu Santo van a realizar cosas sobrenaturales como las que se describen en Hechos. Podría haber una interpretación, pero no es, no es acorde a todo lo que la Biblia enseña. Es más, en Mateo 24:24, 24, Jesús previno a sus discípulos diciéndoles... Surgirán falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar. Si solo ese es tu indicador para ver que alguien viene de Dios, caminaste, porque te van a engañar. El apóstol Pablo escribe un texto donde describe cómo podemos darnos cuenta de que alguien está lleno del espíritu. ¿Recuerdan qué texto es? Si ¿Sí lo recuerdan, ¿cuál es? Este texto está para que tú lo apuntes y lo pongas en la puerta de tu casa y cuando te acuestes lo veas. Y cuando te levantes lo veas. Y cuando ores lo pienses. Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Quieres saber si alguien está lleno del Espíritu Santo? Pablo nos dio esa lista para que despejáramos dudas. Ojo, fíjate cómo Pablo no menciona Que a, a hacer milagros o cosas sobrenaturales Es una manera de comprobar que alguien tiene el Espíritu Santo Ok, tú dices, ah ya descansé, no, 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 no tengo que pasar No tengo que, que, que hacer cosas tan extravagantes ni cosas imposibles Pero espérame tantito, espérame hay algo que sí podemos ver en toda la Biblia Y sobre todo en el libro de Hechos Cuando alguien recibe O se llena del Espíritu Santo Se nota Se nota Esto es lo que sucedió en la escena que estamos estudiando Ya veíamos la semana pasada Que cuando Simón el Mago vio a estos samaritanos Llenos del Espíritu dijo Yo quiero eso Yo quiero eso ¿Qué vio Simón? Sepa Simón No nos dice el texto No podemos hacer afirmaciones Concluyentes Pero sí nos da a entender Que vio algo Se notó algo También los apóstoles habían visto Que algo les faltaba A estos nuevos creyentes que ya habían sido bautizados ¿Cómo se dieron cuenta Que les faltaba al Espíritu Santo? ¿Qué vieron? Simón sabe el texto tampoco lo dice, pero sí nos da a entender que ellos notaron que les hacía falta al Espíritu Santo Y reitero lo que les acabo de mencionar del recuento en Hechos Todas las cosas que suceden cuando el Espíritu Santo llena a las personas se ven y se notan Así es que mis hermanos, tener al Espíritu Santo Debe ser una experiencia real, identificable y palpable en tu vida Debe ser algo más que comprender o entender una verdad Debe ser algo que se note en tu vida Déjame ilustrarlo con otra escena que va a suceder en Hechos Me voy a adelantar un poquito pero ya veremos cómo predicamos cuando lleguemos pastor Héctor me la va a volver a echar a mí yo creo en Hechos 19 vemos que el apóstol Pablo viaja a la ciudad de Éfeso que no eran judíos, eran romanos y ahí se encuentra un grupo de creyentes a los que de manera directa cuando los ve les pregunta ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? así les pregunta ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ojo Pablo espera que estos creyentes puedan responder esa pregunta con un sí o con un no, Pablo espera que si ellos han tenido un encuentro con el Espíritu Santo sepan identificarlo, otro argumento y es una escena parecida a la que estamos viendo hoy pero ya no en el contexto de los apóstoles que no sabían si el Espíritu Santo podría ser derramado a personas no judías, está ahora en el contexto del apóstol Pablo quien ya había comprobado que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre todas las personas y no solo lo había comprobado, vivía para hacer llegar el Evangelio de Jesús a todas las naciones así es que Pablo ahí no está interesado en ver una señal para comprobar que los creyentes de Éfeso también podían recibir al Espíritu Santo Pablo quería que estos creyentes experimentaran el poder del Espíritu Santo en sus vidas Estando a entender que podían tener una concepción intelectual pero no tener a ese Espíritu Santo y sé que esto puede ser algo chocante para quienes piensan que creer y experimentar al Espíritu Santo es lo mismo, es chocante, pero curiosamente Pablo... Es el mismo autor del texto en Efesios 1.13 Que dice Los que han creído Han sido sellados con el Espíritu Santo Y ese mismo personaje En Hechos 19 Nos demuestra que recibir al Espíritu Del Dios vivo Es más que una comprensión lógica Es una experiencia real Identificable Y palpable Y palpable Para ti los que te rodean entonces mi hermano, para hacerlo personal, la pregunta obligada que tengo que hacerte esta mañana después de explicarte esto es ¿Tienes tú una experiencia real, identificable y palpable con el Espíritu Santo? ¿Tienes tú eso? Repito, para identificar eso, no necesariamente tienes que responder que has visto o experimentado cosas sobrenaturales en tu vida, como hablar en lenguas, profetizar, tener visiones o ser usado por Dios con grandes milagros. No es probable que en ti la manera de comprobar que el Espíritu Santo es algo real en tu vida es que has visto cómo el Espíritu Santo. Te ha impulsado para decirle no a esas cosas que antes no podías decirle que no. Es probable que tú puedas decir, yo era esto y Él me sacó de ahí. ¿Cómo? No lo sé. Empezó a generarme más sagrado por sus cosas. Cosas que yo jamás había pensado que podrían suceder en mí. Él lo hizo. No fui yo, no fue la, no fue la terapia, no fue el que me lavaron el cerebro. Algo hizo en mí, fue sobrenatural. Me hizo apartarme de lo que me tenía esclavizado. A lo mejor tú has visto al Espíritu Santo obrar en tu vida, venciendo temores y dándote la voluntad de sacrificar y arriesgar cosas por causa de Cristo. A lo mejor tú puedes decir, en mi casa yo nunca lavaba un baño y ahora soy la encargada de limpiar los baños en la iglesia. ¿Cómo pasó eso? Mi mamá no se lo sabe, pero es el Espíritu Santo. A lo mejor no es tan sencillo Pero a veces es así El Espíritu Santo nos hace sacrificar cosas Que jamás podríamos pensar Que podríamos animarnos a sacrificar Sueños, anhelos, gustos ¿Cómo sucede? No lo sé, Él lo hizo A lo mejor tú has visto El Espíritu Santo obrar en tu vida Simplemente conmoviéndote Y llenando tu corazón Y tu boca de adoración a Jesús No me digas cómo Pero cuando yo He tenido ocasiones que estoy en alabanza y no te lo puedo explicar, pero hay un deseo por amarlo, por adorarle. A veces estoy en la iglesia y me ves llorando, es por eso. Yo sé que eso es real entre yo y Dios. A lo mejor tú has visto al Espíritu Santo obrar en tu vida dándote valentía para hablar de Jesús en situaciones que tú jamás pensabas que podías enfrentar, que te daban pavor, testificar y que dices no sé cómo pero ahora testifiqué lo había pensado de mil maneras en mi cabeza y de repente salió y lo hice a lo mejor tú has visto al Espíritu Santo obrar en tu vida dándote hambre por Dios hambre que te ha llevado a una devoción constante te ha llevado a orar y a leer la palabra de Dios cosas que nunca te imaginabas que podrías llegar a hacer que, que, que tú digas, me gusta leer la Biblia. Para empezar, ni me gustaba leer. Pero ahora me gusta leer la Biblia. ¿Te ha pasado? A lo mejor. A lo mejor tú has visto al Espíritu Santo obrar en tu vida llenándote de una paz que sobrepasa todo entendimiento aún en las mayores dificultades. A lo mejor también ha pasado así. A lo mejor tú has visto al Espíritu Santo obrar en tu vida simplemente porque has experimentado su presencia de manera que no podrías explicar con palabras. A lo mejor es tu caso, como decía Martin Lloyd-Jones, un pastor del siglo pasado, decía que estas experiencias con el Espíritu Santo son tan contrastantes como entre ir en el parque, ir en el parque con tu papá agarrado de la mano de él, pero en silencio. Pasando por un parque hermoso. Así es una vida sin esta experiencia con el Espíritu Santo. Pero cuando hay una experiencia fuerte con Dios... Es como ese niño ir agarrado de la mano de su padre, riéndose a carcajadas, contemplando y explicándole todo lo que hay, cargándolo en los brazos, besándolo, animándolo, consolándolo y teniendo un tiempo donde sientes la presencia y el calor y el amor de tu padre. ¿Cómo lo explicas con palabras? No hay, pero así se siente, decía. Así se siente. ¿Tienes tú ese caminar con Cristo? ¿Tienes tú esa relación con Dios? ¿Conoces así al Espíritu Santo, que no es un poder sino una persona? ¿Lo conoces así? ¿Qué creemos nosotros en senda de gracia en cuanto a este texto entonces? Y ahora sí, ya no voy a profundizar más. Definitivamente... No creemos que sea un mandato para los creyentes el buscar una segunda experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo con alguien poniéndote las manos y que tengas que hablar en lenguas. La Biblia es clara en 1 Corintios 12:30, que no todos los creyentes van a hablar en lenguas y es clarísima. Y como ya comentamos, ser llenos del Espíritu aunque es algo que se debe notar la Biblia no dice que tenga que ser una manifestación de dones sobrenaturales. También Efesios 5:18 se nos dice procuren ser llenos del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el ser lleno o bautizado en el Espíritu Santo no es algo que se deba buscar solo una vez, es algo que todos debemos buscar constantemente. No es una búsqueda de una segunda experiencia, es una búsqueda de vida completa, no de una sola vez. No es un evento, es toda una vida de buscar, llenarte. Ya lo hemos platicado. Tú puedes tener incluso semanas más llenas del Espíritu que otras semanas menos llenas. Y cuando estás menos lleno es cuando haces tonteras, como yo. Y cuando estás más lleno es cuando estés movido por Dios a sus propósitos. Podemos vivir con distintas llenuras en distintas etapas de nuestra vida Y la, la, la orden que bíblica que tenemos no es busca una segunda experiencia Es busca constantemente llenarte y tener esa experiencia cercana con tu Dios Pero tampoco creemos que este texto muestre Que puede haber verdaderos creyentes sin el Espíritu Santo No creemos eso en esto sí creemos que el texto está escrito para que nos demos cuenta que con la resurrección de Cristo inició una nueva era en los planes de Dios donde el Espíritu Santo sería derramado sobre gente de toda raza, lengua y nación que ponga su confianza en Jesucristo. Definitivamente Lucas quería también llevarnos ahí. Pero ojo, tampoco creemos que este solo sea un relato que nos muestra cómo el reino de Jesús se está expandiendo a todas las naciones. No creemos que el Espíritu Santo Inspiró este texto Solo para darnos un dato histórico También creemos que lo inspiró Para mostrarnos lo importante Que es para los creyentes en Jesucristo Experimentar al Espíritu Santo De manera real, identificable y palpable Creemos que la promesa que hizo Jesús A sus discípulos Hechos 1, 8 Recibirán poder cuando el Espíritu Espíritu Santo venga sobre ustedes está vigente para todos los seguidores de Jesús de todas las eras recibes al Espíritu Santo recibirás Poder, sobre todo para proclamar, pero poder para obedecer, para decir sí, para decir no, para sacrificar, para amar, para callar, para hablar, para moderarte, para tener gozo, paz, paciencia, dominio, para todo eso recibirás poder, poder cuando recibas al Espíritu Santo. Creemos que se nos prometió que recibiríamos algo más que una buena historia Recibiríamos más que entender algo Recibiríamos más cuando recibiríamos al Espíritu Santo Y también creemos que ese poder del Espíritu Santo Es algo que todo aquel que ha creído en Jesús Puede y debe buscar experimentar Así es, Jaime, ¿nos estás invitando entonces a buscar experiencias? ¿Quieres llevarnos en la serie de hechos a sentir, a Dios y, y, y que haya relajo en la iglesia? ¡Qué miedo! ¡De ahí vengo! Dígase bien si se va a reír hermano Pues sí, vamos orando Hay un autor, eh, eh, lo menciono mucho, te recomiendo todo de él, se llama Martin Lloyd-Jones. Lo quiero leer tal cual lo escribió porque se me hace que tiene mucho más sabiduría, tuvo. Léete todo de él, es un hermano de Inglaterra del siglo pasado. Una Enorme bendición para la iglesia de todas las heras, la verdad. Léete todo de él, Martin Lloyd-Jones. Era pastor, también hay prédicas, pero en inglés. Que es británico y del siglo pasado yo no lo entiendo, por eso lo leo. Él dijo esto, creo que es una tremenda nota de balance para esta, para esta porción de versos. Dice, mucha gente enseña que las experiencias no importan. No te preocupes por tus sentimientos, nos dicen. También nos dicen de principio a fin, se trata de tener fe. No te preocupes por las experiencias. Y lo dicen así de una manera hasta condescendiente. Y añaden... Tener grandes experiencias no es tener una gran fe. La verdadera fe se puede ver en un hombre que cree a pesar de no sentir nada. Bueno, yo digo que eso está bien, pero en una etapa preliminar. Porque si tú nunca has sentido nada, si nunca has tenido ninguna experiencia, yo digo que lo que tienes no es fe, sino un mero acuerdo y creencia intelectual. La totalidad de la Biblia enseña experiencias con Dios Estamos destinados a experimentar a Dios A conocerle y no solo a creer y preservar nuestras creencias Creer a pesar de no sentir nada es solo el primer paso Pero ese paso debe de seguirle una realización Y una comprensión vívida de eso que crees. Permíteme resumirlo así yo no estoy interesado en experiencias como tal. No estoy diciendo que los hombres y las mujeres deben limitarse a buscar experiencias. No, lo que estoy diciendo es que debemos buscar conocer a Dios. Tratar de conocer su amor. Tratar de ser llenos con este conocimiento y de toda la plenitud de Dios. No por la experiencia en sí misma, sino por experimentar a Dios y conocerlo. Los hombres de la Biblia le conocían Hablaron con Él Se dieron cuenta de su presencia ¿Y por qué esto parece haber pasado desapercibido de nuestra concepción? Sugiero que esto puede ser debido a que hemos llegado a tener tanto miedo de experiencias falsas Que estamos dejando fuera la experiencia con Dios en conjunto tenemos tanto miedo de ciertos excesos que somos culpables incluso de apagar el Espíritu. No se trata de buscar experiencias, sino de construir vidas llenas del Espíritu Santo que nos permitan conocer y experimentar más a Dios. No se trata de buscar experiencias místicas, se trata de buscar ser llenos de la plenitud de Dios Como el apóstol Pablo lo escribió a sus hermanos en Éfeso Oraba por ellos y les decía oro porque sean llenos de la plenitud de Dios en sus vidas No solamente para que tengan algo de Dios sino que la plenitud de Dios se manifieste en sus vidas se trata de hacer De nuestro caminar con Dios Algo más que solo razonamiento Se trata de tener algo más Que sana doctrina Se trata de tener El poder de Jesús Manifestado de manera real Y visible en nuestras vidas Se trata de experimentar A Dios como algo vivo Y real como lo que Él es Algo que hace La diferencia en nuestras vidas en nuestras decisiones grandes y pequeñas en el día a día, en nuestras subidas y en nuestras bajadas. Algo real, algo más allá del domingo, algo más allá que el ritual, que la tradición, algo real. Algo que no puedes despegarte de Él porque es lo que le da identidad, valor, propósito, ánimo paz, consuelo, fuerza, dirección a tu vida. ¿Cómo te imaginas? Y respóndetelo hacia adentro, cada uno de ustedes, ¿cómo te imaginas que luciría tu vida si estuvieras lleno o llena del Espíritu Santo en todo lo que dices, todo lo que haces, todo lo que decides? ¿Cómo te imaginas que sería tu vida? Tómate un poquito de tiempo. ¿Cómo te imaginas que sería tu vida Si estuvieras llena o lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo te la imaginas? Ahí es donde Dios quiere llevarte Con la enseñanza de esta mañana Ese es el tipo de vida Por la que Jesús murió Y resucitó para que tuvieras Una vida llena del Espíritu una vida llena del Espíritu y nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para construir vidas que nos permitan ser llenos del Espíritu Santo y experimentar más a Dios, nunca. Pablo se refería a viejos y a jóvenes cuando oró para que seamos llenos de toda plenitud de Dios, escribió a viejos y a jóvenes cuando escribió sean llenos del Espíritu Santo. Jeremías se refería a viejos y jóvenes cuando habló de parte de Dios esto. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esa es la promesa que Él te está haciendo esta mañana. Esa es la promesa. Y no voy a hacer un llamamiento al frente, no voy a pedir porque sucedan cosas extraordinarias en el ámbito de escándalo esta mañana aquí. Voy a orar porque Dios te permita hacer eso en tu lugar con Él. Tú y Él. Ponlo a prueba. No son mis palabras Son las de Él Ponlo a prueba Ponlo a prueba Y si no tienes al Espíritu Santo Si a través de lo que hablamos Te das cuenta Que tú no puedes Contestar a Pablo Cuando dice Recibiste el Espíritu Santo Cuando creíste Si no lo puedes identificar Haz algo Búscalo Búscalo Que Él está dispuesto A encontrarse contigo Inclina tu rostro Vamos a orar esta mañana Señor, en el mundo hay muy bonitos consejos Señor, hay gente que habla mejor que nosotros, que entretiene mejor que nosotros, que tiene más sabiduría según el mundo que nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Abre nuestros ojos Señor Pablo decía que él había experimentado El poder de la resurrección en su vida Te pido que cada persona Que entre a este lugar Y escuche tu palabra No solo entienda Experimente el poder Del Jesús resucitado Si hay alguien esta mañana Señor tú conoces Si hay alguien esta mañana que no ha recibido al Espíritu Santo Concédele Señor Despierta de este momento hambre Un hambre insaciable Que solo se sacia cuando te busquen En lo privado Señor Y para aquellos que Que tenemos Experiencias y que decimos Recuerdo hace años, recuerdo hace Décadas, te pido que lo que Hablamos hoy sirva como fuego En esa caldera Señor perdónanos porque hemos apart, nos hemos apartado de ti los afanes, el trajín, los problemas las distracciones, el entretenimiento hacen su labor y nos secan Señor permítenos construir vidas que se llenen de ti permítenos Señor porque sabemos que ahí es donde está nuestro placer y nuestro verdadero deleite en ti Señor Permítenos ser una iglesia Que no solo tiene sana doctrina Sino que tiene vidas transformadas Que la presencia De Jesucristo Pueda ser palpable en nuestras vidas Que nuestros matrimonios sean impactados Por el poder de la resurrección Por tu Espíritu Santo Que nuestras familias, nuestras acciones Nuestros vicios Sean trastocados por el poder De tu Espíritu Señor por la obra de Jesús y los méritos de Jesús Tú moriste, resucitaste para darnos esta vida Ayúdanos a vivirla Danos también esa gracia En tu precioso nombre Jesús Amén Amén Muy bien mis hermanos ¿Qué puedes hacer esta semana? Para buscar más a Dios Para llenarte de Él La bolita está de tu lado nuestra labor es venir y darte el mensaje. Tu labor es ir allá donde Él ve tu llanto, donde Él ve tus luchas. Clama a mí y yo te responderé. No son mis palabras, son las de Él. Los pastores, los líderes de esta iglesia no podemos estar en todos lados ni podemos hacer mucho por muchas necesidades. Pero Dios sí. Él es real, estamos llamados No solo a conocer de Él Y de su palabra, sino a experimentarlos Clama, búscale Él te va a responder Él te va a guiar, Dios te bendiga